0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate da Italia Oggi di venerdì 1 marzo. L'apertura del giornale è dedicata a un'esclusiva. L'Italia Oggi è riuscita ad avere in anticipo rispetto a tutti gli altri media la circolare della Guardia di Finanza numero 1 del 2024 che contiene le modalità operative della Guardia di Finanza, quindi le modalità con cui saranno effettuati i controlli per quest'anno. Ci sono 21 piani operativi, in realtà due sono quelli veramente nuovi, e cioè il controllo sui crediti di imposta PNRR sospetti, eh, che saranno bloccati preventivamente dalla Guardia di Finanza, e il controllo di coloro che non rispondono alle lettere di compliance. Nel documento di quasi 400 pagine le attività di controllo e prevenzione del Corpo di Polizia Tributaria guidato da Andrea De Gennaro. Nel dettaglio, riferendoci alle operazioni condotte per i crediti fiscali in edilizia, la Guardia di Finanza ripercorre le operazioni di analisi e prevenzione ribadendo che è necessario proseguire l'azione nello specifico comparto, proponendo alle competenti autorità giudiziarie il sequestro dei crediti di imposta fittizi individuati ancora in circolazione. Il provvedimento cautelare infatti costituisce tra l'altro un importante strumento di carattere preventivo poiché consente di inibire l'ulteriore cessione del credito o la relativa indebita compensazione. La seconda notizia è un'altra esclusiva Italia Oggi, l'intervista al Ministro dell'Agricoltura Lollo Brigida che ci dà alcune informazioni interessanti. In particolare, gli agricoltori che produrranno energia solare sui tetti delle loro aziende con fondi PNRR potranno cedere a terzi l'energia prodotta e non consumata in loco. È caduto quindi il vincolo dell'autoconsumo che aveva limitato il, l'utilizzo dell'agrivoltaico sul bando AgriSole, che ad oggi ha dato risposta a circa 6.500 aziende su 18.000 richiedenti. In più, L'energia ricavabile mediante questo capitolo di agevolazioni è raddoppiato. La potenza complessiva che sarà prodotta dagli agricoltori passa da un massimo di 375 MW a 1,38 GW. Il PNRR ha incrementato di 850 milioni il tesoretto dedicato a questo riguardo. Quindi è un ampliamento consistente della possibilità per gli agricoltori di sfruttare il fotovoltaico per la propria azienda e per produrre energia da mettere in vendita cioè da immettere nella rete. Lo dice Francesco Lollobrigida in questa intervista a Italia Oggi nella quale annuncia anche l'invio di una lettera alla Commissione Europea firmata dai governi di Francia, Italia e Spagna e di altri paesi europei in cui vengono promossi i punti proposti dall'Italia in merito alle deroghe sulla PAC e alle riforme che erano richieste dall'Italia per rispondere alle proteste degli agricoltori. E per la prossima Commissione Europea è probabile che eh, ci sia un commissario importante eh, concesso all'Italia e che se, se non sarà quello agricolo lo, lo brigida, ipotizza un commissario alla concorrenza o in alternativa a trasporti e logistica altra notizia, stop all'obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche gli imprenditori non dovranno più pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risaccitoria, a loro effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. Obbligo in soffitta anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, i quali dovevano assolvere all'obbligo di pubblicazione mediante Eh, Pubblicazione delle medesime informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sui propri siti internet o in mancanza di questi ultimi sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Sono alcune delle previsioni contenute nella bozza di disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economica e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese che dovrebbe approdare al prossimo Consiglio dei Ministri nel pacchetto studiato anche al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR il governo sta lavorando ormai da mesi tanto che la prima bozza risale addirittura a settembre del 2023 di interesse trasversale anche l'intervento che ridurrebbe da un anno a sei mesi il termine per l'annullamento in autotutela da parte delle amministrazioni dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza. Altra notizia, contraddittorio di primavera. Il vero avvio della riforma sarà il 30 aprile, da quella data potrà operare pienamente il principio del contraddittorio che è stato modificato anche da uno dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale da poco in vigore in coerenza con la riforma dell'accertamento e questo secondo quanto Italia oggi è in grado di anticipare l'orientamento espresso in un apposito atto di indirizzo emanato al fine di chiarire da un punto di vista operativo la concreta applicazione delle nuove disposizioni quali in particolare l'efficacia del nuovo articolo 6 bis della legge 212 cioè la norma che regola il contraddittorio obbligatorio. Come più volte è stato osservato, la norma in questione è quella centrale nell'ottica della riforma, in quanto evidentemente contiene il principio del contraddittorio preventivo obbligatorio prima dell'emissione di un avviso di accertamento, di rettifica o di un atto di recupero del credito. Nello stesso tempo, il nuovo assetto delle norme procedimentali in tema di accertamento opereranno con riferimento agli atti emessi a far data dal 30 aprile. Ecco dunque che in concreto l'individuazione di questo termine appare coerente con la necessità di armonizzare pienamente l'impatto della riforma. Ultima notizia, professionisti, l'abilitazione è ancora speciale. C'è chi farà un'unica prova orale, chi raggiungerà due scritti, chi farà uno scritto e un orale suddiviso in tre fasi. Comunque, anche per il 2024, sopravviveranno le modalità speciali per lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate. A stabilirlo è il decreto legge mille proroghe convertito nella legge 18 2024 già pubblicata in gazzetta non solo visto che rimarranno in vita per un altro anno anche le regole non ordinarie per lo svolgimento dei tirocini con la possibilità del lavoro da remoto le professioni avevano utilizzato in vario modo questa possibilità di eh, utilizzare forme anomale per gli esami di abilitazione E tra l'altro queste regole erano cambiate nel corso degli anni. Commercialisti, consulenti del lavoro e professioni tecniche sono passati all'unica prova orale da remoto durante il periodo Covid. Alcune categorie hanno mantenuto questa impostazione fino ad oggi, altre no. Consulenti del lavoro, ad esempio, hanno alternato le modalità. Nel 21 si tornò all'originale di due scritti e un orale, nel 22 ancora il regime speciale, poi abbandonato definitivamente nel 2023. Gli avvocati hanno mantenuto il doppio orale, sia nel 21 che nel 2022, cambiando invece strada nel 2023. Insomma, è una norma che consente di derogare alle regole ordinarie, che è stata utilizzata a causa dell'emergenza Covid e delle emergenze successive, è stata utilizzata dalle varie professioni in vario modo. Anche per quest'anno rimane in vigore questa deroga alle regole ordinarie. Questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.